1: 大家好，这里是科奇幻底家。Pocket， 这是第一集。我们讨论的作品是《兽灵之石》，今天是无作者版。我是今天的主持人奶奶，其他参与的伙伴有潇湘神跟石头猪，以及在幕后协助录制的玛丽。那本期节目有好家伙创作有限公司赞助。我们今天首先想要跟大家聊聊《兽灵之石》这本小说。对我来讲，这本小说它像是一个台湾特有种。它是一个过去从来没有，然后在国外没有，在台湾也没有，在所有的奇幻小说也从来没有出现过的一本很新、很迷人的小说。在看的时候，我觉得非常非常的感动跟精彩。然后我觉得这本小说它开启了很多我对文学技法、跟类型、跟情感上面的想象力。但是我看的时候也会了解说，这不是一本。那么快就可以感受到哈乐趣的小说，我很尊敬邱长挺在写作的时候，他付出了一些努力，他是创试图做了一些蛮有挑战性的书写方式跟文学观念。这些文学观念他会带来一些独有的效果，但是也会造成大家在阅读的时候可能不会那么快马上感受到乐趣，他需要有点耐心，需要一些反复的思考，他需要去拆解。里面一些精巧的设计，但是我很有信心的是，它是一个新的物种。只要愿意花时间去了解它，那我们也可以看到这个新的物种，它背后所传达出来的整个生态系，对整个不管是文学对我们的想象世界、叙事上面各种地方，它会产生深远的影响。好。这期节目是三个读者之间的分享，我们在闲聊，我们对于这本书各种啊、呃，巴拉巴,巴我们喜欢这样，喜欢那样，但是这些东西没有正确答案。那到下一期的时候，我们会请模仿师大人邱长廷本尊上线，然后再跟下一集的参与的伙伴对谈，那我们到时候就可以亲自了解说他对我们今天的闲聊是有什么心得了。那也欢迎大家在这期的节目上面分享自己的想法。好。那接下来开始今天节目的第一个段落，我们来聊《寿灵之时》吴雷的心得。这是前面半小时，所以说这边呃提醒大家一下，如果你还没有看过这本书的话，那你在第一集节目之后，你就可以先停下来，不要往后面听，因为后面两集我们会把雷爆光光，所以最好等你看完之后，我们再来听。那现在很开心的是，我们先邀请潇湘。然后来聊对《兽林之》是吴磊版的想法
0: 。嗨，大家好，我是阿神。哎，其实我刚刚听奶奶这样说啊，我也觉得说，哎，确实说《兽林之》它是一个蛮蛮不一样的，就还有许多颠覆的。就是我们如果看到类型脉络的话，其实是有一些颠覆的部分。但另外一方面，我也觉得你问我说它是不是奇幻小说，我觉得这也是毫无疑问的。我觉得它还是有蛮多。至少对我自己来说是继承继承类型的地方，因为譬如说我自己会觉得说奇幻小说有几个特征，或者是奇幻小说它试图去达成的一些目的。那譬如说有些特征是，呃，奇幻小说它有相当多的元素是继承自前现代的资料库，这部分我觉得说严之是它其实有花了蛮多的时间。花了蛮多的精神在处理这件事，哎，虽然虽然说这是不暴雷部分，但我这样讲应该没有问题吧？就是这个故事的背景前期很明显是跟台湾的原住民文化有关的，这应该不算不算暴雷吧？我觉得是
2: 读里面都有啦
0: ，哈<笑><笑>对啊，应该应该还好。好那呃，所以这这部分其实我会觉得说，奇幻小说其实很常这样子，就奇幻小说很多。的、呃、处理方式是直接从前现代社会的资料库里面去去借鉴的。那另外一方面是我觉得，呃，其实这这故事一开始也是它的表现方式，它罗列了相当多的呃，它虚构的文本，那也有一些是呃我们现实的文本的改造。其实它我很喜欢它的最开头，它呈现出一个非常。呃，迷人的感受，在我看来，其他，在我看起来，其实它是有点像是，呃，像博物学一样，就是呃，罗列不同的文本，罗列不同的文化，仿佛整个世界都被散开在眼前一样的那种感觉。其实，我觉得博物学的用博物学的方式去处理世界观，其实在整个奇幻小说的眼镜史上，有一个阶段是类是类似这样的。所以这部分我也觉得说，他其实一开始就已经揭露出一个蛮强的，呃，一种一种奇幻故事的姿态。还有一个是，我觉得奇幻小说一个很重要的功能，就是我个人觉得说，奇幻小说，呃，当然并不是所有奇幻小说这样子，但至少对我自己来说，呃，我很喜欢一种奇幻小说，是它是我们这个世界的陌生化。我的意思是说，呃，通常我们通常是这样的，就是呃，我们已经很习惯我们所处的这个世界，所以我们会往往用一种呃，这个世界这样运，这是这样运作的，这不是理所当然的吗？也就是说，其实我们在习惯这个世界的时候，其实已经会丧失对于这个世界的呃反思能力了。就是有些事情它其实不是这么理所当然的，但我们已经很习惯，觉得世界就是这样运作的，我们已经对整个世界感到麻木了。但这时候呢，奇幻小说它可以把这个世界重新整理，它切换了一个视角，它用一种不同的方式，但同样在讲我们这个世界。我觉得《兽灵之诗》用一种非常巧妙的方式，它移除了我们这个世界既有的状态，但它同样的深刻的去讨论，呃，我们这我们这个世界，尤其是台湾这个岛屿上面人们。可能面对处境，那这种面对处境的方式，它其实呃移除了一些我们既有的既有的政治直觉。但虽然移除了这些既有的政治直觉，我所谓移除政治直觉，意思是说我们不会看到一些关键字就,就反弹跳起来说啊这个就作者就已经怎样怎样怎样了，就不会急着把作者给呃归到哪一种思想或主义的下面，因为他的呃基础状态已经被被移除了。但与此同时，他揭露的台湾的，应该说是族群吗，或者是政治的想象？其实我觉得，呃，确实又跟我们是息息相关的。这种非常非常接近世界，但要跟这个世界保持一点距离的这部分，我觉得也是奇幻小说很重要的特征。所以在这两个方面，我会觉得《兽眼之志》它其实还是一个相当 plastic 的奇幻小说。那这个是我自己对于兽灵之师的没有暴雷的观点啦
1: 。好，那我这边先讲一下我对整个兽灵之师比较概括性的无暴雷的想法，然后等一下也会更深入的去问肖湘跟石头他们各自说的说法。然后对于这个兽灵来讲，我最惊艳的地方是他非常勇于挑战，在一个奇幻小说的类型当中大胆的使用各种不同的技法。然后我在看的时候，其实我一直联想到一个科幻作品。这个科幻作品应该是这三年我最惊艳的，就是桂枝又界的《来自新世界》。那当然情节上并不是有那么多相似的地方，但是对我来讲比较震撼的就是桂枝又界他在整个呃科幻故事介绍这个世界观的时候，他用了一个推理小说里面非常非常经典的笔法。那这个笔法它的难度很高。代价很大，但是当他接触这个世界观的时候，带给我的震撼也很大。然后在《说灵知识里面也是一样，他有个很繁琐的，他每一个大段落，他可能都会切换到不同的时空、不同的观点。然后在这一个一个章节当中，文本与文本之间互相交错、互相对话、互相拆解，这个在阅读上面它造成了一定的门槛。但是在这些文本的跳跃跟对话当中，我解读出了非常宏大的意义。它每一层世界，他们彼此的对话，不断不断叩问叙事本质的核心。我非常尊敬跟欣赏这件事情，是因为，呃，我自己在影视产业写了很多类型故事。那影视产业当编剧，编剧的叙事的空间比小说小很多，所以说。我试图想要创作一个去比较后设拆解的一个呃奇幻世界观或灵异世界观的时候，感受到非常非常大的艰难跟辛苦。然后我拆了一次，我就觉得哇哦天哪！就是在一个经典的一个灵异故事里面，试图想要后设一下是这么难的事情。但是《瘦灵之时，他拆到一个。你解开一层，还有一层；解开一层，还有一层。你以为故事发生在一开始的场景，当它一层一层破解之后，它像是在一个文学技法的云霄飞车一样，就是你会，我好期待邱望庭在接下来会给我什么东西。但是这不只是炫技而已，我觉得在这些拆解的背后，它带有着一个一贯的一个情感，就是何谓相信？他不断不断的叩问。信念的本质这件事情，我在看的时候，不只是这整个故事的设计原则，还有邱长平的笔下，对于所有的情感，他都有着一种悲壮的相信、决绝的相信，在这个虚无的残酷的世界当中，相信让一切无意义变得有意义。所以说，我觉得他的创作意图、跟他的叙事手法、跟他的世界观彼此交叠当中，形成了一个。整体上很和谐，很宏大，很繁琐，但是它其实非常有很多精巧细致的设计，各自呼应。我非常，我真的很喜欢这本书。对，<笑>然后呃，在电影当中，譬如说像芭比呀、啊，或者是有一部电影叫 Cabin《Cabin in w o o d 叫《鬼才知道》，他们都有这些拆解的、拆解的挑战在。但我觉得在奇幻小说当中。大胆的去拆解，是我认为最难也最勇敢的，是因为你先大费周章的用很多很多的细节逻辑世界观建立了一个很严谨的世界，呃呃幻想世界之后，你再把它拆掉，而这个拆掉不是不是草率的破坏，而是在拆解之后再重现。那我相信看过的人一定知道我在讲什么，然后我从来没有看过这样子的奇幻小说。然后这个是我对《兽林之师》盖瓜来讲最喜欢的部分。那其他的部分，当然潇湘提到的，呃，对原住民文化的这种情感跟这些前现代的继承，还有里面这个应该不算雷，就是里面的最黑暗、邪恶的密东国，我觉得所有的台湾人看的都很有感，就是湾岛笼罩在一个巨大的一个霸权底下。然后所有的自由跟思想都逐渐的被腐蚀跟扼杀。那这件事情陌生化，呼应一下肖湘刚,刚讲到的陌生化，它其实跟特定的现有的政治党派立场，它不一定要直接相关。因为我觉得面对帝国，其实真实的文化上面的语境就是会不断不断的被吞噬跟压缩。所以说，当它有一点陌生化处理的时候，我觉得在文化故事文本上对话的意义变得更大。好，然后接下来我想听一下石头叔去分享一下对整个《兽灵之师》无暴雷的盖棺的心得
2: 。好，感谢奶奶跟肖相分享，我必须说，就是你们两个讲得讲的太好了，以至于我这边我不大确定那可以可以讲出什么，就是呃跟两位同等级意见。不过如果要我说我看《兽灵之师》这本书的心得的话，就是我觉得意义。先，那以不暴雷的状态下，我认为这本书给我的感觉是乡愁。嗯，这里的乡愁，它不是只说就是那我们对故故乡思念。我我比较想要讲的是另另一种的，就是有点像是潇湘在讲说那个前现代的部分，我们好像对于某一种原始的，然后没有变动的那个东西，然后有一种就是。怀想、怀念的感觉，某方面而言，这也跟《寿陵之师》整本的主旨有一些关联。再再讲下去会爆雷，不过呃，就是有看过应该知道，这对于原初之事、原初事物的怀想这个感觉，这大概也是因为，大概也是因为这种怀想，所以我在阅读《寿陵之师》的时候，其实我有看到网络上有一些文章说，他们觉得就是第一章为什么要引用很多文本之类的，可是。我反而是看到，就是作者那個、邱长廷他改编各种文本，然后就是还有自己创造一些文本，然后去讲那些很久以前的，然后大家的伤痕，然后大家的约定，然后那些东西，呃，我只讲第一章，这个应该不会续，应该不会爆雷吧？对，那就是在讲这些东西的时候，那就就会让我感觉就是、哇，这这样的伤，然后这样子的那个契约，然后人与兽灵之间的交流，仿佛在那个。世界诞生之时，然后就已经存在。然后那时候我其实是有一种就是直接被直接被拉进那个世界观的感觉。所以就是那个奶奶在提那个这本的文学性的时候，我其实蛮认同的。就是不不过它的文学性不只是展现在就是很多那个不同的段落，然后无论是时间场景的那个巨大的切幻。那我觉得邱长亭他连。使用的就是不同段落里面，他使用的行文风格本身的切换也，那这部分也很厉害。就比如说他在写那个，就是有哪哪一些角色，他的某一些感官就是特别厉害的时候，他就会专注去写那些感官的感觉。然后这部分应该后面还会再聊到，所以就是我这边先就不多提。但是我觉得就是无论是就文笔，然后他的乡愁，或者是他后面引起的，就是一些很哲学性的，或者是。我我个人觉得比较偏心理学的那个想法，就是都给我很大的震撼，然后我也很同意肖湘，就是这本很不像一般一般的奇幻小说，对啊，奶奶也是这样说的，对，然后可我不大我不大能说清楚它那个不同之处在哪里，呃，可能是我觉得应该时间轴上面时间轴上面的安排，对，只是我不大确定讲时间轴会不会暴雷，但是就是它的叙事方式跟一般奇幻小说那种比较类似，那个就是。他的他的时间是类似像讲，一一般奇幻小说给我的感觉啦，就是有点像是一般那个事件，然后一件一件慢慢讲下来。但是就是邱长廷这个是他跳很多的，然后这个新的方式，然后还有那个直接把整个世界在解构方式，都是以前的奇幻小说很少出现的。所以这可能是我为什么觉得就是这本给我很大的，它跟前前面奇幻小说不同，但是还是很厉害的地方这样子。嗯，好，我先打，我先我先讲到这好了，谢谢。
1: 我想回应一下石头书，我想回应一下石头书有两个部分，我觉得很触动。第一个部分是乡愁，然后我看一开始的时候我就被这件事情所吸引。那我觉得这个乡愁它，它我先讲感性的部分，等一下我要问香神理性的前现代的部分。那这个乡愁，它的于是让我们约定，它给我一种很纯粹、很远古、很深邃的一种。宏大情感，那他在一个绝美的，不管是山林，或者是跨越物种这种很凄绝跟忠贞的超越一切的情感，这一次一次的在故事中很打动我，而且我觉得我好喜欢邱长廷的文字，好凝练，他的文字的强度跟深度，很多时候他所转化的一些意象跟叙事手法都让我非常印象深刻。像是故事中有两个重要角色，当他们要逃离某个地方的时候，他的写法是：哎、欸，当一个主角看着另外一个主角跑的时候，他好像他脚拔出去的时候，好像心抽出去了，因为他离开他的视线了嘛。然后这个心的抽出去之后，他居然在奇幻上面、奇幻设定上面，他的心被抽空的心成为另外一个力量进驻的地方。所以说他在。客观的描写的时候，他能够用这么精准的、强烈带出主观的意向，然后在这主观的情感，在这个主观的情感又能够再去跟这世界观结合。我觉得他在我很少看到一个奇幻小说，他这么这么的在字用字遣词上面精炼到这种地步。可是他的精炼不止不太是炫技式的，而是说他对于情感跟意向的调度，以及他对。当中对世界观的调度，真的让我觉得非常的震惊，我觉得很尊敬。对我看的时候，我就想说，嗯，奶奶你对自己的要求更高一点。<笑>然后我想问一下潇香，在这一本里面的前现代，你觉得，因为你上，呃，你对于奇幻里面有讲到一个很重要的前现代继承的这个理论，那你觉得《兽灵之书》它的前现代继承？他有什么？他做到的，或者是他特别的地方，我想要多听你聊这部分
0: 。嗯，其实与其说是特别的地方，我我自己是觉得说，嗯，有趣的地方是，我我之前曾经在一个演讲中提到，就是奇幻它有一个很特别的地方，就是它虽然在继承前现代，嗯、但在继承前现代的时候，它必须要跟前现代做出某种脱节，也就是说。呃，我我举的例子是这样子啦，就是如果在西方的话，因为天使啊、恶魔啊这些传承，就是很直接跟信仰结合在一起，那会产生一个问题，就是如果你相，你本来就相，你是你是个信徒，那你相信真的有天使，真的有恶魔，就有上帝，那你在这故事中提到这些元素，它不会是奇幻小说，它是宗教小说。那反过来说，如果你在引用这些元素的时候，你非常明确的知道。你相信那不是真的，以至于你能够去进行某种程度的变造，那它就会是奇幻小说。譬如说那个好预兆，很明显就是经过变造的嘛。没有人会觉得好预兆里面的那个呃天使与恶魔，就是传统教会所认为的天使与恶魔。事实上，还有信徒去抗议好预兆啊。啊，所以我觉得奇幻小说其实它特殊的地方就在于这就在这里。然后它虽然有一些对于前现代的继承，但它一定程度它必须要去去你你不你不能说它反对，但但它确实有一种很奇妙的对抗张力。你必须要踩踩到一个更加的现代或者是后现代位置，你才能去处理这些这些题材。那不过我觉得其实。不过这其实会延伸出一些问题，就是呃当初呃少林芝是在上集的时候，呃那个编辑他找我推荐的时候，我有跟他讲一些我的我觉得这本书很棒的地方。<笑>但是那时候编辑他说他他他有一件事问我，一件就是他问说这这本书他在前面引用了一些原住民的神话和传说，到底会不会有文化挪用的问题？因为他说那些传说绝大部分都是是真实存在的，这其实很符合我的印象，因为我爱看《搜影志》的时候，我确实会看到一些传說,说，想说啊这传说我听过，或者是。这传说的细节跟我知道不太一样，但是本来传说就是有很多版本嘛，所以也许邱长平他是看到了不同的版本，所以我确实会觉得说啊，很明确的就是你你这些里面采用的一些词汇，很明显是有所本的。譬如说这应该不算暴雷，譬如说对于灵魂使者称呼啦，那些是称呼你如那些称呼，如果你对原住民文化稍微有点理解，你就知道那些词汇其实。也是有所本的，那传说也是有所本的，甚至连角色的名字也是也是有所本的，所以他其实非常非常大量的去去援引了这个原原住民的文化，所以我可以理解为什么编辑他会担心说这会不会引来呃文化挪用的批评。那当时我跟编辑的回应是，当然文化挪用这件事情其实坦白说就是每个人的感受可能不一样，但我自己的体感是我觉得不会。原因有两个，第一个就是这个世界观它已经陌生化了，就是即使我们已经我们知道这些元素很明显是来自一些既有的前现代文化，但另外一方面，这世界观也很明确的去指出了它跟这些文化确实是脱节的。等一下，等一下再，等一下到了可以爆雷的时候，我才能讲这件事情。啊、呃，但是另外一方面，我认为说文化挪用其实讨厌的地方，并不是我不是那个文化的呃主体的使用者，但是我还是去使用那样的文化的表面素材。我觉得不只是这样子，而是在文化挪用过程中，呃，什么东西会成为文化挪用？我觉得是呃，在我使用这些素材的时候，我对这个书这个文化的使用者，对于这个文化主体是是不抱敬意的。不报敬意，而且我还施加了某一种想象和凝视。换言之，它之所以会造成冒犯原因，是因为我我,我挪用了这个文化的同时，我采用这个文化的同时，还做了以下宣称：就是你们这些文化的使用者是这样子的。也就是说，透过使用这些文化，我强化了那些对于文化主体的刻板印象，或者是甚至是一些偏见。这样子的情况之下，我觉得它才会是一种冒犯的行为。因此，我觉得，呃，在这本书里面，邱长廷的这种使用方式，应该是不会造成这种冒犯才对。这个有回答到奶<笑>奶的问题吗
1: ？呃，有。然后，我想问一下石头和小象，你们有没有其他想问或想聊的？
0: 我想要稍微补充一下，就我刚刚才讲的时候忘了讲。其实我觉得我很喜欢《摄影知这本书，是因为它是在我看来是一部非常非常优雅的作品。我很难说明这种感觉是是怎么来的，但是其实对于素材的使用是一件非常困难的事情。就你怎么样才能够把素材使用到举重若轻，这是很难的。因为我也看过。很多在使用台湾元素的作品，就是它会非常非常刻意，你一看就知道，哎，你也不是真的把这些材料给融会贯通吧？你就只是想要使用一点台湾元素才这样子使用。但是这种情况我在《兽灵》中几乎是几乎是看不到的。我认为《兽灵》它真的是该怎么说？这整个世界观它是既紧密而且又和谐一致的这件事情。并不容易。他故事中真正驱动的不是那些文化的表象，真正驱动的是有别的东西。正因为它另有东西才是这个故事的主体，所以我觉得他在处理文化上处理的非常非常的优雅，就你不会感到一些刻意的斧凿的痕迹。这是我觉得收银之师非常非常厉害的部分
1: 。我我补充一下这个优，我我想回应一下这个优雅的部分，因为我非常的同意，因为。呃，我我也同意这个优雅。那我认为这个优雅的感受来自于节制。那我自己是一个很喜欢在文学作品当中感受暴力的人，我对暴力类型的作品特别特别喜欢。然后我觉得邱尚廷的书当中的暴力、受宁知识里面的暴力非常非常多，里面总是出现很残酷的情节，但是其实他那些暴力的伤害，他。这些暴力的伤害，它不真的单立于那些描写残酷画面的官能刺激，而是它设计这些情节，它真正想描绘的是在这个暴力的影响下角色的伤。然后我觉得这个优雅来自于你拥有一个东西，你知道你可以用多，你可以用的容易，但是它用的很节制。那像是暴力的元素、性暴力的元素，很多强烈要素它都很。节制的把它收束到对角色的悲悯跟决绝的情感的描绘上，而不是很自私的去描绘那些感官的强要素。那我觉得他在运用各式各样的文化的符号，或者是他在呃这些奇幻设定，他不让我觉得炫技的地方，是因为他每一个东西都带着对他运用的那样的要素的情感。呃，作者是角色也是，所以说他并没有那种很单向的展演，而是说他收束回角色关系、核心情感这些东西。所以他在运用，不管是他场面、情节、每一个符号设定的时候，我觉得他蛮精巧的是，是他知道作者知道自己在做什么，所以他不在每一个地方用力过度，而一次一次的把这些要素收束回他所要描绘的同样一个情感。所以它虽然场景要素、情节、世界观非常非常的繁多，但是却让我感受到和谐。那我不知道这个是不是潇湘描绘的优雅，但是我也有同样的感受。那我自己的归纳是节制
0: 。OK， 好，其实我很认同节制。我刚刚想一想，我也觉得这应该就是我的我的感受的解答。
1: 好的，谢谢。那石头这边有没有什么要补充的？那如果没有的话，我们就进入到下一个章节暴力环节了。我知道大家都在等。好
2: ，<笑>好那呃，那我只想要补充一个，就是奶奶有讲到，就是这個、作品里面很多暴力与伤，然后这也是我觉得《兽灵之师》给我一个很特殊的感觉。有可能是我之前读的，就是奇幻小说比较偏青少年一点，就算写暴力的部分，也是写的比较偏节制一点。然后可是这一本的话。他很厉害的是，他不只那就像奶奶讲的，不只是讲写那个就身体上的伤，他不只是那种猎奇的感受，而是他就是会写到就是角色的心，对，然后这个伤如何造成他内心的一个巨大改变，然后我觉得大概是这种写法，所以让《兽灵之师》那种伤给人的感觉更触目惊心这样子，对，然后我一直想到那个邱长廷，他之前的作品就是《心神》，他他很会写这种伤这样子，嗯。好、哦，再补充到这儿。好，那
1: 谢谢大家，我们对于不爆雷环节的心得分享到此结束。